0: Ich weiß nicht, ob du die letzten zwei Sonntage mitverfolgt hast, ob du dir die Predigten von unserem Leiden Pastor René angeschaut hast. Ähm, René hat das erste ersten Advent über, gepredigt, über das Thema Frieden mit dir selbst. Und dieses Thema hat und mich persönlich unglaublich bewegt. Es ging darum, vielleicht erinnerst du dich, hey, wie kannst du in deinem Leben den Frieden bewahren? Und Frieden zu bewahren ist manchmal gar nicht so einfach, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist so... Man hat das Wissen, Wissen zwar, aber das Wissen umzusetzen ist nochmal ein ganz anderes Blatt. Ne? Letzte Woche ging es darum, Frieden mit anderen. Wenn du die Message noch nicht gehört hast und Weihnachten ist für dich eher so eine knifflige Kiste, weil du weißt, wie es in deiner Familie, in deinem Verwandtschaftskreis abläuft, hör dir diese Predigt an. Yeah. Wirklich, ich kann das dir nur ans Herz legen. weil Ich glaube wirklich, dass es ein, ein Mehrgewinn für dein Leben sein kann und dass du anders in die Feiertage reingehst, wenn du das gehört hast. Wir wollen heute Predigt-Serie beenden mit folgendem Thema. Warum lässt Gott mich warten? Warum lässt Gott mich warten? Die Liberale, die hat vorhin die dritte Kerze angezündet. Und ich weiß nicht, ob du einen Adventskranz zu Hause hast. Dietrich Börnefer hat mal sehr, sehr passend gesagt, Adventszeit ist Wartezeit. Vier Wochen haben wir, hast du, habe ich, um es auszurichten auf Jesus, um den Raum zu geben, dass er ankommen kann in dein und mein Herz. Die große Frage ist, worauf wartest du in dieser Adventszeit gerade? Ich glaube, wir alle sind irgendwo am Warten. Vielleicht wartest du auf Verbesserung der wirtschaftlichen Lage. Vielleicht wartest du auf eine finanzielle Versorgung. Vielleicht wartest du auf eine Beziehung. Vielleicht wartest du auf Heilung. Vielleicht wartest du auf einen Job. Vielleicht wartest du auf Frieden. Vielleicht wartest du endlich auf Urlaub. Wer freut sich auf die Feiertage? Halleluja. Oh, so schön. Könnt ihr das einfach mal nur so in den Tag reinleben? Oh. Also wenn man Pastor ist und Familie hat mit drei Kindern, wird das ein sehr seltenes Gut, stelle ich immer wieder fest. Man, 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 man. Worauf wartest du in dieser Adventszeit? Das Spannende ist, wenn es zum Warten geht, kommt immer eine Frage mit. Und die Frage lautet, wann? Kennt ihr das? Wann ist es endlich soweit? Wann erlebe ich den Durchbruch? Wann geht es endlich los? wann bekomme ich endlich und setze ein, worauf du schon lange wartest. Als Kind war das vielleicht zu Weihnachten materiell geprägt. Wer hat als Kind immer einen schönen Wunschzettel? Ja? Die anderen hatten alle keinen Wunschzettel. Was hat die für eine Kindheit, die Arm? Ey? Oh my word. Also mein Wunschzettel ist ewig lang. ey. Bis heute. Bis heute. Aber Vielleicht ist es nicht ein Geschenk, worauf du wartest. Es kann etwas anderes sein. Und die Frage ist in deinem Herzen drin, wann? Wann? Weil das ist ja die Spannung des Wartens, oder? Du wartest und du weißt nicht, wie lang. Die Woche habe ich ein halbes Wunder erlebt. Ich war beim Zahnarzt, hatte 14 Uhr meinen Termin. 14 Uhr wurde ich aufgerufen. Der Herr ist gnädig. Halleluja. Ich möchte den Bibeltext für heute vorlesen und dann steigen wir voll rein. Du kannst mit aufschlagen oder am Screen mitlesen, Galater Kapitel 4, 4 bis 5. Als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Ich danke dir, dass du uns heute begegnest. Und ich will dir das zusprechen, wo du heute hier mit dabei bist oder wenn du den Podcast nachhörst. Gott möchte in den nächsten Minuten zu dir sprechen. Öffne dein Herz. Lass ihn an dein Herz ran. Und Jesus, ich bete, dass weder Stolz noch unser Ego, dass wir uns im Weg stehen. Ich bete, dass du vollen Zugang zu uns im Herzen hast. Und ich bete, dass all die Worte die ich in den nächsten Minuten sagen werde, Jesus, dass sie fruchtbar fruchtbaren Boden fallen. Dass sie aufgehen. Dass sie ihre Wirkung voll entbreiten und verbreiten. Jesus, du bist real. Und du möchtest zu uns reden. Wir lieben dich. Amen. Amen. Vielen Dank, Jakob. Okay. Watten war von mir noch nie die Stärke. Ist jemand bei mir? Oh, vor allen Dingen als Kind habe ich immer mit Watten gekämpft. Vor allen Dingen zu Weihnachten, Heiligabend, kurz vor der Bescherung. Ich weiß auch ganz genau, ich kann mich gut erinnern, meine Eltern kamen auf die glorreiche Idee, das haben sie nur ein Weihnachten probiert, wir essen mal vor der Bescherung. Die dümmste Idee überhaupt. Meine Eltern haben relativ schnell festgestellt, mit David vor allen Dingen können wir das nicht machen. Kannst du vergessen. Das, 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 das ging in die Hose. weil Ich, ich habe so sehr auf diese Bescherung gewartet. Das war mein Highlight. Und ich weiß noch, wie wir für, für Jahre, äh, kurz vor der Bescherung, ich habe noch äh, einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Und wir saßen immer zusammen in dem, in dem Zimmer von meiner großen Schwester. Und meine Schwester hat angefangen, wow, jetzt wird es romantisch. Wow. Ähm, und meine Schwester hat uns immer so ein kleines Büchlein vorgelesen. Und es war, war immer so ein schöner Moment, kurz bevor wir ins Wohnzimmer reingegangen sind und die Geschenke vor allen nicht aufgerissen haben. Aber warten war dann nie eine Stärke. Als Kind habe ich nur einen kurzen Moment auf Geschenke gewartet. Aber stell dir mal vor, du wartest 30 Jahre lang. Ich glaube... Können wir uns das vorstellen, 30 Jahre auf etwas zu warten? Wenn du dich ein bisschen auskennst in der Bibel, weißt du, worauf ich hinaus will. Jesus hat 30 Jahre gewartet seines Lebens, um am Ende drei Jahre seines Lebens aktiv zu dienen. 30 Jahre. Und ich glaube schon, dass, dass Jesus und auch seine Eltern wussten, wer dieser junge Mann oder dieses kleine Kind, was es am Anfang war, werden würde. Denn es gibt diese eine Szene, wo Jesus ungefähr zwölf Jahre alt ist und äh, er mit seinen Eltern in Jerusalem ist und er abhaut und drei Tage verschwunden ist. Und wo ist er? Er ist im, im Tempel und tut den Rabbinern die Tora erklären. Es war relativ von Anfang klar, wow, da liegt etwas auf dem Leben von Jesus. Der wird etwas bewegen. Vielleicht war noch nicht alles klar, was er tut. Aber es war klar, er wird etwas tun. 30 Jahre warten, um eine drei Jahre zu dienen. Und diese Spannung, die kannte Jesus sehr, sehr gut. Und es gibt einen Bibeltext, den schauen wir gleich an, wo Jesus so richtig von seinen Brüdern hochgenommen wird. Und lasst uns mal lesen, was da passiert. Johannes, Kapitel 7, verse 2-6. bis doch die Zeit des Laubhüttenfestes rückte näher. Und seine Brüder drängten ihn zum Fest, nach Judäa mitzugehen. Geh doch nach Judäa, damit deine Jünger deine Wunder sehen können, die du tust, spotteten sie. Jeder der Geschwister hat kennt sowas, oder? <lacht> Wenn du dich so versteckst, wirst du nie bekannt werden. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tun kannst, dann beweis es vor aller Welt. Mach schon. Los, zeig doch mal. Leg los. Denn selbst seine Brüder glaubten nicht an ihn. Es ist hart. Das ist hart. Jesus erwiderte, für mich ist der richtige Zeitpunkt noch nicht da. Aber ihr könnt jederzeit gehen. Ihr könnt jederzeit gehen. Jesus kennt es zu warten. Er kennt es zu warten. Er kennt die Spannung. Und er kennt die Frage, wann, wann ist es endlich so soweit? Wann geht es los? Und ich möchte heute die Frage mit dir beantworten, wie kann ich im Watten Frieden haben? Und warum lässt Gott mich warten? Weil der erste Satz, den du dir aufschreiben solltest, wenn ich weiß, worum ich warte, dann fällt mir das Watten wesentlich leichter. Ist es nicht so? Ja. Wenn du keine Ahnung hast, worum du Wattest, ist es echt schwer das durchzuhalten, oder? Seid ihr bei mir? Ich will dir heute drei Punkte mitgeben und anschauen und ich glaube, die, diese drei Punkte werden dir helfen, zu verstehen, warum wir manchmal warten. Und jeder dieser drei Punkte ist für mich zu 150% aus der Praxis. Wenn meine letzte vergangene Woche wenn ich sie mit einem Wort betiteln würde, war relativ furchtbar weil ich war mitten in dieser Spannung zu warten. Vor vier Jahren in etwa, kurz vor der Geburt von Caleb, unseres, unseres zweiten Sohnes, haben wir gemeinsam, meine Frau und ich, die Entscheidung getroffen, dass sie ihre Selbstständigkeit als Finanzmaklerin abgibt und dass wir uns ganz auf Kirche und unsere Familie konzentrieren können. Leider war dieser Ausstieg nicht so einfach. Es standen verschiedenste Summen im Raum. Und am Ende endet das in einem Rechtsstreit. Und der war vergangene Woche. Die Tage vor diesem Gerichtsprozess, ich sage euch, oh, es hat mich zerrissen. Kennst du das, wenn anfangen alle Worst-Case-Szenarien in den Kopf loszugehen? Was ist wenn? 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 Oh mein Gott! Ich bin dann so ein Typ, ich, ich, ich verhalte mich dann wie Elia. Kennst du dich so für Elia? Elia hat die krassesten Wunde mit Gott erlebt. Und dann er sagt Isabel zu ihm, ich bring dich um. Und was macht Elia? Er zieht sich in seine Höhle zurück und denkt, äh, ja, ja. So. Ist verloren. Ist so. äh, Ich muss jetzt ein bisschen über, übertreiben, aber ist es nicht so manchmal? Und genauso war es für mich. Ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Das sind die, wirklich die Tage, die vergingen, gefühlt so in Slow-Motion. Du hast gedacht, war ist es endlich soweit. Ich war einfach nur, dass es vorüber ist. Es soll aufhören. Drei Punkte, habe ich gemerkt, haben mir geholfen. Und die möchte ich die weitergeben. geben. Ja. Das Erste ist, was ich feststellen musste. Warten ist normal. Yes. Schreib dir das ganz, ganz groß auf. Warten ist normal. Und ich habe das Gefühl, wir haben es verlernt zu warten. Wer von euch kennt noch folgendes Geräusch? Achtung! Wer, wer, wer kennt das Geräusch? Alle, die nicht ihre Hand heben? Ihr seid zu jung. Das war der Sound eines Modems. So klang das damals, wenn du eine Internetseite aufmachen wolltest. Liebe Generation Z, stellt euch vor, tut hier irgendeine Internetseite aufmachen, dann musst du erst mal 20, 30 Sekunden warten, bis irgendwas erscheint. Und das Bild, das tut so t, 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 immer mehr erscheinen, dass siehst du nur den Haarensatz, dann siehst du die Augen von jemandem, dann die Nase. Das war damals das Leben. Jetzt auf einmal ist alles so schnell, du drückst auf den Knopf, gibst es eine Zahl ein, boom, alles ist da, instant. Wir leben, sind wir da mal ehrlich, wir leben in einer absoluten Instant Kultur, oder? Alles jetzt sofort am besten. Ich will es jetzt haben. Und wir sind frustriert und ungeduldig, wenn es mal nicht der Fall ist. Ich will dir ein paar Beispiele geben. Filme werden teilweise über Jahre produziert, Sie werden Millionen ausgegeben, aber du willst ihn on demand sofort sehen. Serien. Ich kenne noch die Zeit, als du eine Woche auf die neue Folge warten musstest. Ich kenne noch die Zeit, als man hier in die Videothek gefahren ist und sich die Videokassette ausgeliehen hat. Boah, das war wird, das, das wird krass. Aber heute, hey, ich möchte alle Serien mit allen Staffeln am besten und Serienmarathon. Bam, 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 bam. Ich will alles jetzt und sofort. Die Instant-Lebensmittelindustrie, die ist in den letzten Jahren geboomt. Instant-Nudeln, Instant-Currywurst, also wie man auf die Idee kommt. Also es, ist wirklich, es, 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 es zieht sich mir jegliche Realität. Wie kann man sich dieses Zeug reinfahren? Also wer, wer ein bisschen Ahnung vom Kochen hat, weiß, beim Kochen musst du Zeit mitbringen. Ich habe einen Slowcooker zu Hause, wenn ich einen pulled Pork mache, ist es da zwölf Stunden drin. Weil das vielleicht die Zeit braucht und es wird am Ende richtig geil sein. Du kannst nicht Qualität bekommen bei Instant-Lebensmittelindustrie. Fast Food genauso. Fast Food wurde entwickelt mit dem Ziel, lass uns die Wartezeit des Kunden so gering wie möglich machen, damit er so schnell wie möglich sein Produkt hat. So und lass uns mal von den von den ganzen Konsum weggehen. Ist es auch in anderen Lebensbereichen so? Wie oft erlebe ich es? Oh, ich will Heilung. Jetzt sofort am besten. Gib mir welche Pille auch immer. Ich nehme sie einfach jetzt fort. Aber dass Heilung ein Prozess ist und dass du, sorry wenn ich so sage, an mancher Stelle den Arsch hochkriegen musst, indem du dich nämlich bewegst, gesund ernährst, damit du wirklich nachhaltig gesund wirst, das braucht Zeit. Beziehung. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen beziehungsunfähig sind. Warum? weil sie keine Disziplin mehr haben zu warten. Ich will jetzt zum Partner. Oh, zwei Wochen vorbei. Uh, das ist jetzt ganz schön anstrengend geworden. Ich habe ja noch jemand anderen im Petto. Ich überspitze das. Aber ich erlebe diese Gespräche. Und wenn wir ehrlich sind, kennen wir diese Realität. Und erleben sie bei Menschen um uns herum. Aber dass die Beziehung etwas ist, wo du einige Wartezeiten hast, wo du nämlich dich investieren musst, Darüber wird wenig gesprochen. Ne? Ich will jetzt gleich eine Ehe. ich will jetzt gleich die gute Beziehung, ich will jetzt gleich die gute Freundschaft haben. Hey, wenn du dich nach einem Freund siehst, sehnst, mach dir innerlich bewusst, dass du als erstes investieren musst. Amen. Warten, warten, warten. Ich stelle mir manchmal die Frage: Wer ist heute überhaupt noch bereit zu warten? Ja. Und wenn wir notgedrungen warten, müssen wir erst dann füllen wir diese Zeit des Wartens oftmals mit Müll, oder? Ja. Ist jemand bei mir? Ja, ja. Als ich letzte Woche diese Tage gewartet habe, bis finally der Prozess kommt, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich abgelenkt. Oh, der Mensch, der kann sich so gut ablenken, oder? Indem du irgendwelche Serien anfängst oder Filme anfängst zu schauen, das habe ich gemacht. Vielleicht bist du der Kandidat, der Gaming macht und sich in die virtuelle Welt verläuft Vielleicht ist es bei dir Alkohol, vielleicht sind es Pornos. Ich weiß nicht, was es ist. Ich möchte dir die Form des mitgeben. Und diesen Satz sollst du dir aufschreiben. Vergeude die Zeit des Wartens nicht. Vergeude die Zeit des Wartens nicht. Wie kannst du das tun? Ich will dir drei praktische Sachen mitgeben, die mir letzte Woche geholfen haben. Das erste ist: lenk dich nicht mit Müll ab, sondern füll dich mit Gottes Wahrheiten. Und ich, ich sag dir was, das ist nicht einfach. Ich werde nicht hier vorne stehen und dir sagen, es ist easy, du kriegst das hin. Das wird einen Kampf bedeuten in deinem Leben. Das wird bedeuten, du, du wirst an mancher Stelle dein Hintern hochkriegen müssen und dich bewusst dafür entscheiden müssen. Auch wenn deine ganzen Emotionen in deinem Inneren sagen, tu es nicht. Aber es ist so leicht, sich abzulenken. Aber was, was du in dem Moment brauchst, wo du gerade am Wappen bist, wo du in dieser Spannung bist, die du gerade eben kaum noch aushalten kannst, was du brauchst, ist Gottes Wahrheit in deinem Leben. Wo findest du das? Indem du Gottes Wort aufschlägst, es anfängst zu lesen, indem du dir bewusst machst, wer diese Gott ist, an den du glaubst, indem du dir bewusst machst, wie er dich sieht. Es gibt hunderte Zusagen Gottes in seinem Wort. Und ich sag dir was, was ein Riesenproblem ist, unsere momentan Zeit. Viel zu wenige haben das hier in ihrem Kopf und tragen das hier in ihren Herzen. Aber wenn dein Herz voll ist mit dieser Wahrheit, wird es dich durchtragen durch die Wartezeit. Egal, wie lange du da drin steckst. Das zweite ist, wie du richtig wartest, hab Freunde, die dir den Kopf gerade rücken. Ich sag dir was, du brauchst in solchen Momenten nicht Freunde, die sagen, ach du armer, oh, es tut mir so leid. Oh, das Hartner. Ach, oh, komm her. Das ist auch mal gut. Und im Moment darf es am Anfang haben. Aber dann brauchst du Freunde, die dir die Wahrheit vor Augen halten. Ich habe letzte Woche Dienstag. War ich so down. Dann habe ich René angerufen. Er hat gesagt, René, ich bin alle. Ich, ich kann nicht mehr warten. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kriege die Krise. Und René hat gesagt, David, ich verstehe das. Aber du musst dich jetzt sammeln. Beschäftige dich die nächsten Tage nicht mit Worst-Case-Szenarien, sondern beschäftige dich damit, an welchen Gott du glaubst. Lies die Geschichten, wo Gott sein Volk Israel befreit hat. Lies die Geschichten, wo er Siegerungen hat, ohne dass überhaupt gekämpft wurde. Mach dir bewusst, was er schon in deinem Leben getan hat. Mach dir bewusst, was er in den Leben von anderen Menschen getan hat. Und es war nicht angenehm, das zu hören. Meine Emotionen hatten im ersten Moment gesagt, oh, ich brauche jetzt so einen Streichlein. Aber ich musste das hören und es hat mir geholfen, mich die Tage darauf richtig auszurichten. War von dem Moment dann alles easy peasy? Nein. So nach wie vor ein Kampf zu sagen, ich bewahre diesen Frieden. Ich richte mich darauf aus. Und mein letzter Punkt, wie du richtig warten kannst, ist, definiere dein Ziel und halte daran fest. Ich glaube, manchmal wartest du für das Falsche. Und du solltest neu definieren, worauf du wirklich wartest. Wartest du darauf, dass alles gut wird? Vielleicht kannst du dann lange warten. Worauf wartest du? Definiere dein Ziel. Mach dir das bewusst. und hab das richtige Ziel im Blick. Warten ist also normal. Mein zweiter Punkt. Seid ihr noch bei mir? Mein zweiter Punkt, warten lässt mich innerlich wachsen. Weißt du, was Gott geht, ist immer zuerst um dein Inneres und nicht um dein Äußeres. Und damit ist gar nicht nur das Aussehen gemeint, sondern dein Äußeres aus all deine Titel und Leistungen, die du vollbracht hast, all deine Errungenschaften, deine Vita, deine, deine Karriere, das, was du alles besitzt, was du hast. Wenn Gott dich anschaut, schaut er nicht zuallererst darauf, Schaut in dein Inneres. Das ist wie bei einem Eisberg, das ist super spannend. Wenn Menschen einen Eisberg sehen, sehen sie, boah, wow, ist das riesig. Was Menschen in diesem Moment oftmals vergessen ist, dass das, was du siehst über der Wasseroberfläche, nur 10% des Eisbergs sind. 90% des Eisbergs sind unter der Wasseroberfläche. Und jetzt pass auf, es ist noch besser: der Eisberg wächst nicht von oben, der wächst immer von unten. Und ich liebe dieses Bild, weil ich glaube, genau darum geht es in deinem und meinem Leben. Es geht nicht um die 10%, die du nach außen zeigen kannst, die nach außen sichtbar sind, sondern Jesus schaut dich an und er sieht die 90%. Er sieht dein Inneres. Er stellt dir die Frage, hey, bist du reflektiert? Bist du den und den Schritt gegangen? Bist du da gewachsen? Konntest du da Schritte gehen? Konntest du, konntest du dort auf Menschen zugehen? Hast du dort Vergebung äh, getan? Darum geht es. Welche Perspektive hast du also auf das Warten? Ist Warten vergeudete Zeit? Vergeudete Zeit. Und Pastor René hat es sehr, sehr gut in den letzten Predigen erklärt, mit der gesunden me und der ungesunden Me-Time. Vergeudete Zeit ist, wo am Ende nichts bei rumkommt. Jetzt sage ich dir was. Warten kann die bestinvestierteste Zeit deines Lebens sein, wenn du am Ende innerlich wächst. Wenn du am Ende der Wartezeit feststellst, dein Glaube ist reifer geworden,
1: deine Beziehung
0: zu Jesus hat sich vertieft, deine Beziehung zu anderen Menschen ist stärker geworden, du konntest Dinge reflektieren, du hast aus Fehlern gelernt, du bist mehr und mehr verwurzelt in Gottes Liebe und Gnade und seiner Barmherzigkeit. Lass mich dir sagen, egal wie lange du schon wartest, fangen an, deine Perspektive zu verändern auf die Wartezeit. Denn Warten lässt sich innerlich wachsen. Römer Kapitel 5, Vers 3 und 4 lesen wir: Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Warten und Geduld ist sehr eng miteinander verbunden, oder? Also wenn du ungeduldig bist, wird es sehr schwierig sein, warten auszuhalten. Warten macht dich innerlich stark. Und ich weiß genau, wie schwer dieser Satz, den ich gerade eben gesagt habe, wiegen kann. Wenn du gerade eben in einer Lebensphase bist, wo du gefühlt auf dem Wartekreis stehst und dich fragst, wie soll es weitergehen? Was soll ich machen? Was hast du vor Gott? Sehe diese Zeit nicht als Fehlinvestition. Nutze diese Zeit als beste Investition deines Lebens. Ja. Denn ich sagte folgendes. Manchmal ist es gut, dass du nicht direkt das bekommst, worauf du wartest. Ja. Das ist gut. Ich frage auch, warum. Ich erlebe das immer wieder, dass gerade bei Eltern mit Kindern, wo Kinder direkt immer alles bekommen, wonach sie schreien. Das ist meine Meinung. Du kannst andere Meinung haben, das ist vollkommen okay. Aber meiner Meinung nach geht das nicht gut. Wenn ich meinen Kindern alles sofort geben würde, wonach sie schreien, ja gar wir wären pleite und unser, kind, unser Kinderzimmer wäre ein Müllhaufen. Jetzt bist du vielleicht kein Kind mehr. Bisschen größer, bisschen älter. Aber mehr zu so sein, innerlich sind wir schon noch manchmal Kinder. Hast du dir mal überlegt, dass es vielleicht ein Segen ist? Dass Gott dir gerade noch vorhält, worauf du wartest? Dass es ein Gewinn für dein Leben sein kann? Wenn du noch nicht das hast, wonach du dich sehnst? Und es kann etwas Materielles sein, da ist es manchmal sehr, sehr gut, weil du nämlich dann lernst, mit wenig zurechtzukommen. Das können aber auch andere Dinge sein. Bevor das letzte Wort zu dem Prozess kam, haben wir vier Jahre lang gewartet. Vier Jahre von Ungewissheit. Vier Jahre von Spannung. Vier Jahre von oh, unzähligen Schreiben und Kommunikations, sorry, wenn ich so sage, Scheiß. Manchmal ist es gut, und vielleicht kann ich das jetzt mit Leichtigkeit danach sagen, aber ich sage das dennoch mit, mit starker Sensibilität. Und dem wissen darum, was ich sage. Manchmal ist es gut, dass du nicht das bekommst, wonach du dich gerade sehnst. Weil was passiert in diesem, ich nenne es mal Zwischenland. Du bist bereit, Dinge zu überdenken und zu reflektieren, wie du es nicht wärst, wenn du es schon hörtest, wonach du dich sehnst. Du bist bereit, Gottes Nähe zu suchen, wie du es nicht wärst, wenn du schon hörtest, wonach du dich sehnst. In dieser Wartezeit, die ich erlebt habe in der vergangenen Woche, was ist passiert in meinem Inneren? Das. Ich habe gesagt: Okay, Gott. Wir waren schon so oft an diesem Moment, an diesem Punkt. Und wieder mal habe ich es vergessen. Ich verstehe jetzt, Gott. Ich habe es nicht in meiner Hand. Ich habe es nicht unter Kontrolle. Ich liege in deiner Hand. Wir liegen in deiner Hand. Das Stärkste, was du machen kannst, wenn du Jesus nachfolgst, ist das. Weil in dem Moment Folgendes passiert, du sagst, Jesus, du bist mein Herr und ich vertraue dir. Das Mutigste, was du tun kannst, ist das. zu sagen, Jesus, ich liege in deiner Hand. Ich kann dir nur vertrauen. Ich hab's dich im Griff. Nur weil Gott schweigt, schreibt dir gerne diesen Satz auf, bedeutet es nicht seine Abwesenheit. Während du wartest, arbeitet Gott. Und das ist die Zuversicht von allem. Während du auf deinen Knien bist und den Blick auf ihn hast, arbeitet er für dich. Hey, wie geil ist das? Während du auf den Knie bist und betest, ihn in den Fokus nimmst, arbeitet er für dich. Er tut Wege bereiten, er öffnet Türen, er tut, tut, tut Möglichkeiten schaffen, die du noch nicht mal in deinem Gehirn erdacht hast. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hey, ich will das. Weil in welche Rolle verfallen wir ganz oft in der Wartezeit? Wir machen, oder? Du versuchst es im Griff zu haben. Du versuchst es, ohne Kontrolle zu behalten. Du versuchst es zu machen. Du bist der Maker, es gibt nur einen Maker und es ist Gott. Es gibt nur einen Schöpfer. Du versuchst, der Herr der Lage zu sein. Und ich sage nicht, dass es falsch ist. Das ist gut. Ich, 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 ich will auch versuchen, der Herr der Lage zu sein. Ich will meine Familie zu sorgen, ich will, ich will pass zu dieses Hauses sein und mein Bestes geben. Alles richtig. Aber es gibt Momente und die müssen wir immer wieder lernen. Und die lernst du vor allen Dingen in der Wartezeit, wo du dich auf deine Knie begibst und sagst, okay Gott, ich schaue nur auf dich. Danke, dass du währenddessen arbeitest. Danke, dass du Wege bereitest. Aber ganz oft ist unsere menschliche Schlussfolgerung, wenn nicht sofort auftritt, worauf wir warten, Gott ist nicht da. Kennst du das Gefühl? Seid ihr bei mir? Es passiert nicht das und dann denkst du: Gott, wo bist denn du? Das hey, ist schon ganz schön mies. Lässt mich hier rumzappeln und warten. Aber Gott hat so viele Zusagen, dass er da ist. Und Gott weiß, das Wichtigste in einer Beziehung ist Vertrauen. Und ich habe einen Satz. Ich habe lange überlegt, ob ich den so formuliere. Und lass den wirklich im Moment auf dich wirken und nicht direkt dich triggern im Inneren. Ich habe festgestellt, es gibt viele Momente im Leben, da realisiere ich, Vertrauen wächst oft nur, wenn es auf die Probe gestellt wird. Wenn du in einer Beziehung Spannungen lebst, wo du die Entscheidung triffst, ich vertraue. Auch in deiner Gottesbeziehung, wo du sagst, okay, ich habe das Gefühl, es läuft gerade alles aus dem Ruder, aber Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue auf deine Zusage, ich vertraue auf dein Wort. Du bist der König, du hältst alles in deiner Hand. Du hältst meine Finanzen in meiner Hand, du hältst meine Kinder in deiner Hand, du hältst meine Frau in deiner Hand, du, du hältst unsere finanzielle Lage in deiner Hand, du, du hältst alles in deiner Hand, ich vertraue dir. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt. Warten schafft Vertrauen. Und schreibt dir diesen Satz auf. Gottes Verzögerung bedeutet nicht zwingend Gottes Verweigerung. Das ist gut, oder? Ja. Gottes Verzögerung bedeutet nicht zwingend Gottes Verweigerung. Ich bin ganz ehrlich. Ich gab vergangene Woche Tage, ich habe gezweifelt. Mein Vertrauen war... Low, 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 low. Leute denken immer, wenn du Pastor bist, dass du das Vertrauen hast und hast du nicht gesehen. Wie sage ich was? Meine Bereichsleiter hatten für, hatten für die Kirche mehr Glauben wie ich. Ich habe gezweifelt. Aber ich, ich musste lernen, und das, das ist so eine krasse Erkenntnis, hör gut zu. Ich muss mich als allererstes entscheiden, ich vertraue dir trotzdem, Jesus. Und dann muss ich Folgendes realisieren. Vertrauen hängt nicht von Gottes Taten ab, sondern von seinem Charakter. Ja. Vertrauen hängt nicht von seinen Taten ab, sondern von seinem Charakter. Und ob das bei mir genauso ist, zeigt sich im Warten. Weil Warten heißt, sich vorzubereiten. Es gibt dieses Sprichwort, wer für Regen betet, sollte seinen Regenschirm dabei haben, haben oder bereithalten. Und ich liebe dieses Sprichwort. But that's it. Egal worauf du wartest, hast du Vertrauen, dass es geschehen kann? Hast du Glaube, dass es geschehen kann? Und tust du dich schon vorbereiten. Das ist übrigens jüdische Glaube, im Gegensatz zu den griechischen Glaube, mit denen wir groß werden. Das ist nämlich das jährliche prinzip Das Volk Israel ist sieben Tage um Jericho gelaufen und die haben schon den Sieg ausgerufen, bevor sie überhaupt den ersten Zug in der Schlacht gemacht haben. Und mit jedem Laufen haben sie gesagt, Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich weiß, du bist da. Jesus, ich weiß, du versorgst mich. Jesus, ich weiß, du wirst für mich kämpfen. Jesus, ich weiß, du bist treu. Jesus, ich weiß, du bist für mich. Mit jedem Schritt, egal wo, wofür du gerade betest. Vielleicht ist es sogar Regen oder Schnee. Bereite dich vor. Du willst Schnee betest, hol dir einen Schlitten aus dem Keller. Und ich weiß für Schnee hier, oh, da braucht man großen Glauben. Alle aus dem Erzgebirge, hier, ja, ihr seid gesegnet. Bereite dich vor. Gott lässt dich warten, damit du innerlich wächst und lernst, ihm zu vertrauen. Ich lese nochmal Galater Kapitel 4, 4 bis 5 vor. Als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir des Sohnes Recht bekennen Glaubst du, dass Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Der Autor Philip Brooks hat es, finde ich, so treffend auf den Punkt gebracht. Er hat geschrieben, Jesus kam nicht plötzlich und unangemeldet in der Welt. Er kam in eine Welt, die auf ihn vorbereitet worden war. Das ganze Alte Testament ist die Geschichte eines gezielten Vorbereiten. Jesus kam erst als alles bereit war. Erst in der Fülle der Zeit. Letzte Woche habe ich versucht, die Zeit zu kontrollieren. Die Situation zu kontrollieren. In der Situation, wo ich nichts so ohne Kontrolle hatte. Ich habe mich vorbereitet darauf, dass ich aussage, dass ich erzähle. Vier Jahre hin und her geschrieben. Irgendwann zwischen den Anwälten. Es war matten, es war müden. Ich sag's euch. Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und anscheinend war dieser Zeitpunkt nicht vor drei Jahren. Auch nicht vor zwei Jahren. Auch nicht vor einem Jahr. Die Zeit, anscheinend, war bei uns jetzt der richtige Zeitpunkt. Denn was ich erlebt habe, ist, Gott hat ohne, dass wir kämpfen mussten, Lösungen gebracht. Ohne, dass Groß wurde gesprochen worden. Hat er den Richter auf unsere Seite gezogen? Hat er Gunst geschenkt? Hat Versorgung geschenkt. Hat manche mancher Stelle für Verwirrung gesorgt. So dass wir in absolute Freiheit rausgehen konnten. Ich habe lange überlegt, ob ich das erzähle weil es etwas sehr, sehr, sehr Persönliches ist. Und ich als Pastor auch schon oft erlebt habe, dass leider nicht jeder in einer Kirche gesund damit umgehen kann. wenn der Pastor sehr ehrlich und authentisch ist. Aber ich habe die ganzen Tage gespürt, ich, ich muss das erzählen. Zum einen, weil ich Gott die Ehre dafür geben will und zum anderen, weil ich dir Mut machen will. Egal, wie lange du schon wartest auf etwas. Ich daran, dass Gott weiß, wenn der richtige Zeitpunkt ist.